0: Olá pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. O meu nome é Sônia, sou formada em Educação Física e tenho, uh, eu digo que é a missão e o propósito de... Levar saúde para a vida das pessoas, qualidade de vida e mostrar como o exercício pode ser fundamental nesse processo. Então, Alê, muito obrigada pelo convite. Estou é, muito feliz de estar aqui, de poder sentar à mesa com você e discutir esse tema tão importante que é a depressão. Para começar, ler, eu queria só resgatar alguns, é, algumas informações relacionadas à depressão. A primeira delas, gente é que depressão não constitui um estado da mente. Depressão ela está relacionada com a alteração física no cérebro e um desequilíbrio químico dos neurotransmissores. É importante a gente ter clareza disso que as pessoas não fingem estar com depressão. Quem tem depressão é algo químico, é um desequilíbrio. E é importante a gente saber que é um, um desequilíbrio químico dos neurotransmissores porque a gente vai falar dele lá na frente. Mas eu gostaria só de de, de também de trazer informação, porque a gente fala muito de depressão, mas depressão é um dos cinco distúrbios cognitivos que existem hoje. Então, para você ter uma ideia, a, gente, é, a classificação de depressão pela Organização Mundial de Saúde é distúrbio cognitivo e a gente tem cinco tipos. O transtorno depressivo maior, que é a depressão. Depois, a gente tem uma distimia, que é leve depressão, na maioria dos casos, dois dias no um período de dois anos. Tem o um transtorno sazonal que é a reincidência de sintomas depressivos durante certas épocas do ano, certas estações do ano, como por exemplo inverno. É muito comum é, pessoas terem esse distúrbio no inverno, porque o tempo muda, fica mais cinza, fica mais frio, aí você já tem mais vontade de ficar em casa. Então é interessante a gente saber que existe uma classificação para este sentimento. E pra, não só sentimento, mas. De novo, gente, não é só sentimento, existe uma mudança física no nosso cérebro. E é importante a gente ficar atento também, Larley, porque assim, depressão não apresenta uma causa única, mas como normalmente, ela é resultado de vários, de uma combinação de fatores. Acho que aqui uma curiosidade que eu queria compartilhar é que nós mulheres temos quase duas vezes mais probabilidade de termos depressão comparado com os homens. E grande parte disso é por causa do, das alterações hormonais, como puberdade, menstruação, gravidez, menopausa. Por outro lado, os homens, como têm uma dificuldade maior de falar, de se abrir e de pedir ajuda, normalmente eles mascaram é, os sintomas da depressão com hostilidade, ficam zangados ou ainda utilizam de drogas e álcool, os homens têm quatro vezes mais probabilidade de cometer suicídio que as mulheres. Interessante, não, Alê? E aí, Alê, agora eu queria falar dos fatores. Existem alguns fatores é, que desencadeiam é, quadros depressivos. Um deles é a situação familiar por algum trauma que, que a pessoa sofreu, ou estresse corrente de problema financeiro, fim do relacionamento, morte de um, um ente querido. Um outro fator é uma personalidade pessimista. Sabe aquela pessoa que está sempre para baixo, tem perspectiva negativa para tudo, existe também um estado de saúde que é decorrência de um quadro clínico, você bem sabe disso, como a fibromialgia, uma cardiopatia, câncer, um HIV e outros distúrbios psicológicos, como distúrbios alimentares, distúrbios de ansiedade, esquizofrenia e abuso de substâncias. E, Sônia, mas como que a gente identifica se a pessoa tem sintomas depressivos? Existem vários fatores ausência de prazer com as coisas que antes eram muito agradáveis, que a pessoa gostava de fazer e ela deixou de gostar. Existe uma perda de energia, um sentimento de desesperança, uma dificuldade enorme para, para, para se concentrar, para tomar decisões. Ou dorme demais, ou dorme de menos, ou come demais, ou come de menos. Então existe uma mudança no apetite também. No, às vezes vem com uma dor estomacal ou problema de, de, de digestão pode impactar também, você pode identificar também através de uma de uma redução do impulso sexual bem com sofrimento, com dor, e aí em casos mais profundos, ideia de morte e tentativa de suicídio. Ok, gente, agora que nós já entendemos um pouco mais o que é depressão, quais são as classificações, quais são os fatores e os sinais, a gente vai falar um pouquinho de exercício físico. Nós temos inúmeros estudos ao redor do mundo que comprovam os efeitos positivos da atividade física regular em pacientes hospitalizados ou em ambulatórios. É, na maioria dos casos, os pacientes fisicamente ativos apresentam índices de, índices de depressão reduzidos. E a aptidão física, ela não é necessária para que a pessoa sinta o efeito antidepressivo do exercício. Mas o que é esse efeito antidepressivo? Vamos resgatar, lá atrás, que nós falamos que a depressão é um distúrbio, um distúrbio fisiológico, né? que ela é uma alteração química dos nossos neurotransmissores. Entendido isso, o que, que acontece? Quando a gente faz exercício físico, existe uma resposta fisiológica e essa resposta gera uma adaptação é, no nosso cérebro. Essa adaptação libera neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. Além disso, o exercício também libera um hormônio chamado endorfina. Ok, Sônia, mas eu não entendi nada. Vamos lá, que a gente vai falar um pouquinho deles. A dopamina é o neurotransmissor do prazer, aquele neurotransmissor que é um hormônio. Não, neurotransmissor, na verdade, é um hormônio, gente. Ele vai te dar aquela sensação de prazer. Por outro lado, a serotonina, ela regula o nosso Ajuda no controle e na regulação do nosso humor, do nosso sono, do nosso apetite, do nosso ritmo cardíaco, da temperatura corporal, da sensibilidade e das funções intelectuais. Ou seja, quando a gente está com baixa serotonina, a gente tem mau humor, a gente tem dificuldade para dormir, a gente tem ansiedade e a gente tem depressão. É isso mesmo, gente. Ou seja... Se eu tenho um desequilíbrio fisiológico, um desequilíbrio químico dos meus neurotransmissores quando eu estou depressiva, e quando eu faço exercício eu estou liberando mais esses hormônios, existe aqui uma equalização. Mas eu não posso de falar, deixar de falar da endorfina. Pessoas que praticam atividade física sabem exatamente o que é essa sensação. A endorfina é um hormônio que é liberado logo após o exercício físico e ela regula a emoção e a percepção da dor. Isso faz com que, faz com que a gente relaxe e tenha aquela sensação de prazer e bem-estar. Como consequência de toda essa química do nosso cérebro, a gente tem uma redução da insônia e da tensão, um aumento do bem-estar... Uma imagem, uma melhora da imagem corporal, a gente passa a ter uma imagem corporal mais positiva, uma melhora no humor, na interação social, positividade, autocontrole, enfim, você começa a sentir o efeito antidepressivo do exercício, de toda essa química que acontece no nosso cérebro. E, ali eu queria ressaltar alguns cuidados que a gente precisa ter, que por mais que a atividade física seja... É, positiva na vida do paciente existem alguns cuidados que a gente precisa tomar um deles é que existem alguns sintomas como fadiga, falta de energia, sentimento de desesperança e inutilidade, então a gente precisa tomar cuidado com isso e minimizar esses impactos então por exemplo trazer é, expectativas realistas não pode ser mais um obstáculo para o fracasso, o paciente não pode encarar dessa forma o exercício físico ele não substitui o tratamento, ele é um coadjuvante, ele vai contribuir. A gente precisa entender qual é, é, qual é o histórico do paciente, o que, que ele gosta de fazer para que a gente consiga é, criar um plano executável, não pode ser mais uma carga adicional, porque essa carga adicional pode é, reforçar esse sentimento de inutilidade. É, se for possível, trazer a inclusão de atividades é, de grupo e ao ar livre. É, é, trabalhar também com a questão de, de estímulo à adesão. Então, assim, a, a aptidão física ela pode ser uma consequência valiosa, mas ela não é exigida para o efeito antidepressivo. Então, é importante a gente também ter clareza que, de repente, é, não usar... O, a aptidão física como estímulo à adesão, mas o estímulo adesão é, é, é toda essa química que acontece com o nosso cérebro e muito importante é que os tratamentos primários não devem representar uma barreira. A medicação pode melhorar o bem-estar do paciente quando ela interfere na capacidade de funcionamento, ou seja, a atividade física não deve representar uma barreira. Ah, Sônia, mas... Que atividade que eu faço? Quantas vezes eu faço? A gente tem uma recomendação do Colégio Americano de Esporte e Medicina, que é a mais conceituada instituição nesse aspecto. Para adultos saudáveis, é de 20 a 60 minutos, de 3 a 5 vezes por semana. É, e pra, pra, de treinamento aeróbico, que é corrida, caminhada, bicicleta, natação... E para treinamentos de resistência e flexibilidade, eu duas a três vezes por semana. Mas aqui, Alê, eu queria ressaltar que o mais importante é começar. Se para você andar 10 minutos, você já consegue fazer no começo, então comece com 10 minutos. Não espere, ah, eu não consigo, 20 minutos é muito tempo para mim. Então, por mais que de repente a gente não tenha um ganho significativo inicialmente, o hábito de começar é importante, comece é, devagar, mas comece, então é, é importante que tenha essa frequência de 3 a 5 vezes na semana, uma duração de 20 a 60 minutos, mas gente, comece, se for é, cinco minutos, aí cinco minutos, você vai aumentando gradativamente até você se sentir confortável, até você se sentir seguro. E ali eu quero ressaltar, na verdade eu coloco uma ênfase, eu sou apaixonada por corridas, você sabe, eu corro, bastante corrida para mim tem é uma, uma paixão enorme, mas eu gosto dela porque ela é muito democrática, a corrida e a caminhada é muito democrática, você pode fazer em qualquer lugar. É, a qualquer hora do dia e a custo quase zero. Eu não falo que é custo zero porque você precisa de um tênis, pra, um tênis pra, confortável para poder caminhar ou correr mas você, você pode começar talvez seja uma porta de entrada para você fazer outras coisas para você descobrir o que você gosta o que você não gosta mas mais importante para criar o hábito de praticar alguma atividade física e aí ali para a gente fechar esse bate papo super gostoso eu queria só fazer um alerta sobre prevenção é, o exercício físico ele também é um excelente aliado na prevenção e é importante que a gente tenha clareza que a gente tem uma vida repleta de situações estressantes, que é comum para todos nós, e chega um momento que a gente cansa e fica difícil aguentar a pressão. E é nessa hora, é, essa é uma das portas de entrada da depressão. Então é muito importante que a gente tenha o conhecimento sobre a doença, que a gente tenha autoconhecimento para monitorar o que a gente está sentindo e entender como atuar. É muito importante que a gente tenha do nosso lado que as pessoas da nossa família, os nossos amigos, o nosso parceiro ou parceira também entenda o que é, quais são os sintomas, para que também possa nos ajudar. E mais importante que tudo, Ale, a depressão é um... a doença é um estado. Nós não somos a depressão, nós somos muito maiores que a depressão. Ale, de novo, muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme sentar à mesa com você poder discutir esse tema tão importante. Me coloco à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, é, poder me mandar um direct, o meu insta é soniaoliveira0904, fiquem à vontade, espero que eu tenha contribuído com vocês e acho que juntos a gente consegue é, somar e a gente consegue cuidar com carinho desse tema que é, eu acho, pouco discutido ainda, mas que tem uma importância enorme.